0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей
1: Богдасаров. Глава 95 Случись на перевале история с ракетой и гибелью 9 студентов. Тот уж каждый попытался раскрутить бы трагический инцидент, чтобы свалить противника, и уж точно окончательно разгромили бы военную верхушку. Через 30 лет приземления самолета Руста на Красной площади использовали как повод для крутых отставок в Министерстве обороны, включая министра Соколова. И то, что в 1959 году ни один из участников схватки не использовал трагическую коллизию, приведшую к смерти группы комсомольцев, как дубину для борьбы с военными и даже не заинтересовался этой историей, показывает. То была не ракетная история. Военные не имели к ней отношения. И КГБ не имел отношения. Сразу после съезда Хрущев отбыл на отдых в Крым Где обдумывал планы грандиозных преобразований в управлении экономикой Первый секретарь президиума ЦК с марта по октябрь 1959 года Постоянно в разъездах График поездок напряженный Рязань, Тула Потом встреча с избирателями. Хрущев, конечно же, выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. Далее маршрут пролегал в Кишинев, Албанию, Ригу, ГДР. А каждый визит – это выступление, встречи, совещание Занят он почти круглосуточно. 20 марта Хрущев проводит пресс-конференцию он осмотрел только что открытую выставку достижений народного хозяйства. И не выглядел он на ней озабоченным из-за переживаний, что смерть девяти туристов на перевале раскроет некий главный секрет Советского Союза. В начале мая Хрущев на учениях Черноморского военного флота. Международные вопросы отнимали у него массу времени – Готовился его визит в США Первый для советского руководителя такого уровня А подготовка велась по сути полгода Да тут еще Китай Вот кто в тот год доставлял головную боль Хрущеву Отношения с Китаем и лично с Мао Цзэдуном стали ухудшаться после знаменитого доклада Хрущева о Сталине на 20-м съезде партии. Доклад этот, мягко говоря, не понравился китайским товарищам. Они продолжали боготворить Сталина, даже больше. Советский военно-морской флот планировал разместить в Тихом океане несколько новых подводных лодок – Связь с ними с территорией Советского Союза была дорога и ненадежна, поэтому планировали построить на китайском побережье несколько радиостанций для поддержки коммуникаций. Мао сказал «нет» и потребовал, чтобы Советский Союз предоставил Китаю разработки по ядерной программе. Тут уж Хрущев сказал «нет». Ну а далее напряженность между двумя странами, между двумя коммунистическими партиями, между Хрущевым и Маудзедуном возрастала по нарастающей. Но это особая, отдельная история. Нас интересует только первая половина 1959 года. Тогда у Хрущева было столько забот, что ему явно не догибели каких-то студентов на Урале. Так что представление, будто Кириленко каждый день докладывал Хрущеву, как идут дела по поиску пропавших туристов, наивны и смешны. И будто бы Кириленко держал на контроле расследования тоже наивно. Приведу типичное безапелляционное мнение исследователя Дятловской темы Геннадия Кизилова. «Поиски, расследования и вскрытие тел» Держал на контроле первый секретарь Свердловского обкома КПСС Кириленко Через своих заместителей Обком сразу известил о происшествии первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева И в дальнейшем выполнял его указания по ведению дела На Урал инкогнито приезжали полковники и генералы Каждому понятно что рядовое происшествие, связанное с гибелью девяти обычных человек в тайге, никогда не было на контроле первого лица государства, и тем более криминалисты никогда не ждали от первого лица государства указаний по ведению следствия. А в этом случае они делали только то, что скажет Хрущев. Почему? Ответ может быть таким. Требовалось тщательно скрыть что-то, касающееся Кремля, в смысле высших секретов государства, а также политики. Ну, разумеется, если верить безудержным фантазиям Кизилова, Хрущев и Кириленко следили за ситуацией на перевале потому, что их трясло от страха. А вдруг раскроется самый главный секрет Советского Союза – Да будь в том районе главный секрет СССР, никаких студентов-поисковиков туда и близко бы не подпустили. И какой такой высший секрет государства мог храниться на Северном Урале? Ну, чисто теоретически, какой? Кизилов мог бы и назвать хотя бы предположительно, чтобы мы ориентировались. Все Кизилов придумал и что Хрущев следил за ситуацией и давал указания, и что Кириленко держал расследование на контроле, и что инкогнито приезжали полковники и генералы, и что в районе горы Атартен скрывали высший государственный секрет. Я посмотрел протоколы заседаний президиума ЦК КПСС, высшего на то время управленческого органа партии, Упоминания о гибели туристов на Урале в протоколах за 1959 год нет. Так же, как и о гибели других туристов. А в 1959 году было 143 смерти во время походов. Обсуждались на заседаниях Президиума международные дела. Обсуждалось... По каким каналам связи КГБ может передавать свои шифровки? 28 апреля – интересная тема. Хрущев сообщил, как прошло совещание по военной технике. Обсуждались ракетные дела. 2 октября члены президиума обсуждали беспорядки в Тимиртау на строительстве Карагандинского металлургического завода. Погибли десятки людей. Суровый был разговор. Многих руководителей сняли, отдали под суд. Многих исключили из партии. Разнос был грандиозный. О событиях на Северном Урале ни слова. Так что не стоит придумывать то, чего не было. И утверждать, будто бы Москва следила за ситуацией, давила, диктовала, как вести следствие. Москве, Хрущеву. Было не до того. Одно из интервью Каратаева озаглавлено. Ответ ищите в ЦК. Демагогия это. Уж и ЦК КПСС давно нет. Да и что конкретно надо было спрашивать, когда этот ЦК был? Сколько стоили поиски? «Сегодня валить на партию можно все, что угодно, без всякой боязни». КПСС была виновата в том, что взяла на себя максимум ответственности, но не всегда готова была отвечать. Потому секретила даже малозначительные события, что уж говорить про смерть девяти человек. Недоверие и озлобление к коммунистической власти копились год от года, и прорвались в период перестройки и гласности. Между тем, партийные власти немало сделали и для поиска пропавших, и для попытки раскрыть причины трагедии. Тогда ведь не было МЧС. Потому именно обком партии, а не общественной организации, организовал спасательные работы. Были привлечены реальные силы, Людей и техники было в достаточном количестве. Журналист уральского рабочего Григорьев присутствовал на заседании штаба по поиску и отмечает в блокноте. «Решено, первое, продолжить поиск погибших товарищей и разыскать их, каких бы усилий не стоило». «Каких бы усилий не стоило и каких бы затрат». Это не стоило, надо бы добавить. Организация поисков и спасения людей зимой, в горах, в ненаселенной местности, с привлечением авиационной техники и большого количества людей – очень дорогое мероприятие. Попробуем прикинуть, во что же обошлась поисково-спасательная операция. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова
0: Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году
1: Иркутск 91,5, 91,5. Воронеж 97,7 97. Краснодар 91,0.
0: Тюмень 99,6 Анапа 89.5. Владимир, 104.3. Барнаут, 106.8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург. 92.0. Москва, 97.2. 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. Трагедия на перевале Детлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 96.
1: Сколько стоили поиски? Попробуем прикинуть, во что же обошлась поисково-спасательная операция. Самолета выходы 46 вылетов 10-го, 3-го, 120 самолета-часов, 200 тысяч рублей. И это расходы только за две недели. И только на полеты самолетов 200 тысяч рублей. А были заняты в поисках еще и 4 вертолета. И, наверное, расходы на них не меньше в блокноте Григорьева запись. «За мной будет послан вертолет за счет редакции. Это тысяч пять рублей». Надо понимать, что в пять тысяч обошелся только один рейс из Ивделя на перевал и обратно. А рейсов были десятки. Так что примем затраты на вертолеты еще тысяч в триста. Итого на авиацию пятьсот тысяч. А поиски продолжались до мая, то есть еще два месяца. Но учтем, что интенсивность полетов была уже не такая, как в первые недели, потому оценим расходы на авиаподдержку за 60 дней в сумму еще полмиллиона рублей. Итого миллион. Питание. Продуктами поисковиков обеспечивали хорошо. Об этом и в записях Масленникова, и в воспоминаниях поисковиков – в день расходы на питание на каждого участника поисков рублей 30, то есть общая сумма на питание – 3 месяца на 20 человек – 54 тысячи рублей. А еще расходы на работе. Масленников участвовал в поисках, но получал зарплату и на заводе. Также сохраняли зарплату и другие поисковики, которых сорвали с рабочего места. Мало того, они считались в командировке, потому получали так называемые «командировочные». Начальник официального штаба поисков, заместитель председателя облсполкома Павлов дал радиограмму в Ивдель. Всем руководителям учреждений Свердловска, из которых люди заняты в поисках, дано указание о продлении командировок. Таким образом... Очень приблизительная оценка расходов на поисковую операцию – около двух миллионов рублей. С чем бы сравнить эту сумму? Да вот с чем. С затратами на строительство завода. Анатолий Аграновский в очерке «Разговоров с примитивным меркантилистом» опубликованном в 1959 году, рассказывает о бездарном строительстве нефтеперегонного комбината в Уфе и приводит такую цифру. Опытный завод обошелся в 1 миллион 656 тысяч. Вот и сравнивайте. И теперь вопрос. Получается, что тогдашняя власть затратила сумму, равную стоимости завода, чтобы скрыть что-то от будущих исследователей трагедии на перевале. Да не проще ли было? Не дешевле ли вообще никакой спасательной операции не проводить? Пропали туристы и пропали. От родственников отбились бы бюрократическими приемами или сослались бы на государственные интересы, они бы поняли. С раздражением, может, даже с озлоблением, но приняли бы такое объяснение пропажи сыновей и дочерей. Да, действительно, власти после завершения поисковой операции закрыли для туристов район горы Атартен. Но сделали это отнюдь не из стремления что-то скрыть, а чтобы обезопасить другие группы от возможных неприятностей в районе, где произошла трагедия. Хотя реально этот запрет не работал. Туристы ходили на перевал. Кстати, еще во время поисковой операции ее участники, студенты политеха, предполагали, что наложат табу на походы. Журналист Григорьев занес в блокнот обрывок разговора. «Теперь, наверное, в поход туристов не пустят». И запись в другом блокноте. «Теперь нас в поход не отпустят». «Теперь денег на поход не дадут. Гордо ничего не даст, вчера говорили ребята». Лев Семенович Гордо был руководителем спортклуба УПИ. Туризм со второй половины 1959 года стал в Свердловске полузапретным занятием. Об этом подробно рассказал мне Петр Иванович Бартоломей, участник поисков». В Свердловских газетах до трагедии время от времени появлялись материалы на туристские темы, но с июля 1959 года их как обрезала. Никаких закрытых зон и полигонов в районе гибели дятловцев не обнаружено. Многочисленные экспедиции год за годом обследовали район перевала Дятлова, некоторые применяли металлоискатели. Найдены следы поисковых работ. Лавинные зонды, совковые лопаты, лыжные крепления, наконечник лыжной палки, остатки гильз от ракетницы и от малокалиберной винтовки. Но ничего, что можно было бы отнести к военному снаряжению или оборудованию. Группа энтузиастов поставила памятник погибшим. Виновные стрелочники, родственники погибших, их друзья, студенты политеха не получали ответов на вопросы о том, что же произошло с группой Дятлова. Потому понятно их негодование, рассматривалось дело и в Генеральной прокуратуре РСФСР. Неизвестно, что при этом думали прокурорские работники в Москве, но скорее всего посчитали дело бесперспективным. Посылать следственную группу из столицы не посчитали нужным. Кстати сказать, не всегда хотели раскрыть истинные причины аварии и наказать виновных даже тогда, когда трагедия была много масштабнее. Взрыв ракеты Р-16 на Байконуре на стартовом столе 23 октября 1960 года унес больше ста жизней. Погиб маршал Неделин. Комиссию по расследованию причин аварии Р-16 возглавил Брежнев. В нее вошли представители главнейших на то время ведомств. От ЦК КПСС, заведующий отделом оборонной промышленности «Сербин», от Министерства обороны первый заместитель министра Гречка, председатель Государственного комитета по оборонной технике Руднев. На заключительном заседании Брежнев сказал «Я разговаривал с Никитой Сергеевичем, мы посоветовались, и правительство, руководство страны решило, что поскольку виновники этой трагедии и все причастные к этому делу погибли, за исключением Янгеля и Мрыкина, то решили никого не наказывать, потому что вы сами себя наказали. А сейчас самое главное – обратить все ваши силы, внимание, энергию и прочее на то, чтобы эту ракету довести до ума, потому что она страшно необходима для обороны нашей Родины». Сейчас-то кажется понятным, как можно было бы действовать партийным органам Свердловской области после окончания расследования. Могли бы собрать родственников, друзей погибших, показать материалы следствия и сказать «Мы сделали все, что в наших силах, все проверили. Криминала и нарушений закона в трагических событиях на перевале нет». Ее причины и разгадка панических действий и гибель ваших сыновей и дочерей мы считаем стихийной силой. Какие это силы, мы не знаем. Не сумели установить. Разговор строить откровенно. А руководителям областного спорткомитета сказали бы «Ищите причину в погодных условиях и на склоне горы Холат-Сяхыл». Ищите ее опасность в проявлениях природы и действиях туристов. Разберитесь. Разберитесь и сделайте верные выводы, чтобы подобные случаи не повторялись. Иначе у нас будут новые жертвы. Но ни того, ни другого сделано не было. Да и не могло быть. Тогда совсем другие были методы общения власти с народом. На откровенный, честный разговор с людьми Власть была не способна. Считала себя выше этого. На заседании бюро Свердловского горкома КПСС 27 марта 1959 года разговор был суровый. Масленников сделал заметки. «Бесконтрольность привела к гибели Дятлова. Много отступлений от существующих инструкций. Личная ответственность. Все на словах». Нет контроля за работой туристов в спортклубе. Неудовлетворительная организация поисков со стороны УПИ узнали только 16-го. Через пять дней начались поиски.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.